0: Papo Educativa
1: Opa! Excelente quinta-feira pra você. Mais um Papo Educativo começando na sua Educativa 97.1 FM. hoje, daquele jeito que a gente gosta, hein? Muita coisa vai rolar por aqui. Já na linha com a gente, Otávio Augusto. Ele mesmo, aquele matoso da novela Vamp, vocês lembram? É, ele tá em Curitiba com a peça Tropa, que celebra os seus 60 anos de carreira. Já, já, Otávio Augusto ao Vivaço conosco. Logo mais, também, a gente vai dar o clima do que tá rolando lá no Couto Pereira. Porque tá uma loucura, viu? 6 mil pessoas na fila pra comprar ingresso, se ainda eles existirem para o show da banda Coldplay em Curitiba e talvez tenha um show a mais, tudo isso com nossos repórteres que estão por lá além disso, Black Maria, o Vivaço, também aqui no estúdio com Franco Calgaro Gabriel Teixeira e Henrique Peters também conhecido como tecladista da banda Os Mutantes, eles fazem show no dia 23, este domingão abrindo né, é, a, o show da banda Os Mutantes e sem mais delongas, Beto Pacheco boa tarde, hoje naquele pique hein é rapidíssimo, vamos que vamos, <risos> boa tarde <risos> Vamos lá, gente, Otávio Augusto na linha com a gente Porque, olha só, ele foi definido como o primeiro, o, aliás, o parceiro ideal por Fernanda Montenegro Que tal, hein? Uau. É lembrado por personagens inesquecíveis como o vampiro Banguela Matoso da novela Vamp E agora celebra 60 anos de carreira no palco com o espetáculo A Tropa Que tem apresentações de amanhã até domingo no Teatro Guairinha Otávio Augusto, o ator que contabiliza mais de 300 trabalhos em cinema, teatro, televisão, rádio e circo é o nosso convidado de hoje. E na peça, o Otávio faz o papel de um ex-militar, viúvo e pai de quatro filhos. Um homem autoritário que, no leito de hospital, vê as relações veladas da família serem descortinadas. Sobre isso e tudo mais agora com a gente, Otávio Augusto. Bem-vindo à Educativa. Tudo bem para aí?
0: Tudo ótimo. Eu queria movimentar todos os ouvintes da nossa querida Curitiba e convidá-los para não deixar de assistir a tropa. É um espetáculo que foi escrito há muito tempo, já há muitos anos, e que, sim, magicamente é um espetáculo que toda vez que a gente monta, já é a quarta vez que nós montamos em, em um ano, em dois anos, uhum. a gente tem um retorno do público de muito... Muitas vezes a chama até estranho, Meu Deus, mas eles estão rindo disso? Meu Deus, mas estão rindo daquilo? <risos> Deus, o que, é que eles... Uma de de reação. Essas reações são coisas que... Às vezes você espera de um espetáculo. Ah, comédia, oh, drama e tal. Esse nosso espetáculo ele tem tudo. Que é uma discussão, inclusive, de uma realidade que nós vivemos. Sim. Uma realidade hoje também muito próxima da gente que é essa contestação não é, de famílias, de tudo, e propostas de, de vida que nem todos podemos mais, né? Ou seja, se eu for falar aqui muito, eu vou contar a coisa. <risos> Sem então, spoilers, por favor. Eu <risos> Você falar disso.
1: Uhum. Ô Otávio, a peça, essa emblemática que marca os seus 60 anos de carreira, como você disse, envolve conflitos familiares e um pouco ou um muito da história do Brasil recente, né? Tem alguma simbologia nessa escolha, algum motivo especial para representar representá-la neste momento?
0: Não, nenhum motivo especial. E inclusive quando montamos a peça, não, ela não tinha sido escrita para começar qualquer época da gente, especialmente anos 50, 60, 70, acontece que, infelizmente, eu acho que o, o nosso país se mudou, mudou para pior, ah? é coisa que a gente tem dentro da peça e que com o trabalho, com esse espetáculo, a gente conseguiu deixar isso aflorar bastante forte e o público entra nessa conversa com a gente de uma maneira muito
2: brilhante. Otávio, tudo bem? É Beto Pacheco falando aqui, seja bem-vindo, viu? Uma alegria ter a sua participação conosco. Obrigado, irmão. Vamos, lembrando um pouquinho né, da tua história, já que a gente está falando de um personagem que me parece muito forte nessa peça em especial, mas você teve papéis, assim, na TV, que marcaram muito. O Cristiano até falou no começo ali do Vampiro Matoso Banguela, que era sensacional, né? Só tinha um dente. E uhum. outro que foi o Inácio, que foi um avô com Alzheimer, na novela é. Salve-se Quem puder. Você tem uma predileção, assim, de tender mais para a comédia, mais para o drama? Ou não, você é um, um, um ator não, assim que se encaixa no que precisar?
0: Assim que... Claro, você lê uma comédia para o público, às vezes uma comédia é mais gratificante do que um drama, um problema mais sério. Mas, para mim, em de trabalho, eu não, não prefiro nenhum nem outro. Porque eu procuro trabalhar de alguma forma... Do seguinte, eu acho que todas as pessoas têm um pouco de comédia, um pouco de drama, sofrem um pouco com alguma coisa, se divertem com outra. Então eu procuro, nos personagens, trabalhar essas várias faces de cada um que eu faço, né? é, para a gente conseguir um resultado. E até agora tem dado certo. Mas veja bem, eu não estou dizendo que eu não prefiro comédia nem drama, não. Uhum. A comédia é brilhante, tem comédias Aliás, como tem muito nessa peça, na tropa, né, que o público começa, inclusive, a raciocinar com a realidade atual nossa. Né? Então, isso tudo depende muito de como a gente conduz o espetáculo. O diretor é ótimo, o César Augusto. Então, nós encontramos um grupo de atores e um grupo de, de técnicos, né? Que nos colocou esse espetáculo e nós conseguimos levá-lo a um nível de qualidade.
1: Muito bem, papo educativa especialíssimo desta quinta-feira, a gente está conversando com o Otávio Augusto, ator dos mais célebres do Brasil, que apresenta a peça A Tropa neste fim de semana, hein? de sexta a domingo, no Guairinha, ingressos à venda pelo site Disque Ingressos. Fala mais um pouquinho do elenco, Otávio. Seus filhos são interpretados por Alexandre Galindo, Alexandre Menezes, Daniel Marano e André Rosa. Tem um embate familiar aí que evidencia a trajetória de cada um, né? Um dentista militar, é, um jovem usuário de drogas, um empresário casado, um jornalista, aliás, que acaba de pedir demissão de um jornal e está em crise com a profissão. Esse é o padrão. Esse é, tem sido <risos> o padrão aí. Sem dar é. muito spoiler, Otávio, mas fala um pouquinho dessas interrelações, dos personagens são todos muito interessantes.
0: Bom, pelo que você já descreveu, da personalidade de cada um, ou pela vida de cada um profissional, tal, é, é um conflito, é um conflito. É aquela coisa que em toda a família tem aquele que deu certo, não é um bom profissional na, na área dele, e é o que todo mundo fica em cima chorando para pedir um pouquinho de... Ah, um dinheirinho para eu fazer isso, aquilo. Então, é todo mundo coloca o seu problema, aquela coisa meio paralela, que a gente fala, ah, meu Deus, não, eu estou precisando de uma coisa tanto... E não fala quem é, o que é, né? Então aí sempre sem essa jogada Em cima desse irmão Que é o que melhor se deu na vida É por competência mesmo né? E os outros são aqueles que Um viveu na sombra do pai O outro viveu a própria personalidade do pai Tem um grande problema Por causa da morte da mãe Que era uma mulher assim, ideal como mãe para todos uhum. eles Todos colocam isso assim e isto tudo cria aqueles conflitos. Os irmãos sempre se dão bem uma hora, se dão mal outra, não é? Então, o que acontece? Esses conflitos todos nos traz para o dia de hoje também. É tudo que acontece com a gente, com as famílias estão aí. E isso é que provoca muita relação de riso também, porque um, de certa forma, brinca com o outro a respeito da própria vida, não é? Agora eu não vou contar mais, não, só senão
2: você não vai ver, vai saber a festa. É, tá certo. <risos> Otávio, é, uma última pergunta, assim só para a gente fazer essa amarra toda desses sentimentos. No é. dia 22, no sábado, ainda vai haver um debate especial após a peça, né com a participação do elenco e de psicanalistas. É, o tema desse bate-papo é a família e a democracia no divã. Como é que vai ser essa questão? A democracia está precisando de uma análise mesmo, Otávio?
0: mas não caberá ela inteira num divã, né a família, <risos> Tem que ser grande. A família é uma coisa muito ampla não né? vai ser esse debate assim porque a gente inclusive na minha geração mais nova a gente tinha muito essa coisa da, da proposta do teatro que era uma proposta de discussão intelectual era uma proposta intelectual no bom sentido não essa coisa intelectual de afastada, da relação né, humana, nada disso. Então, a gente, na, na nossa época, a gente fazia muitas essas discussões. E muitos psiquiatras, ou psicanalistas, trabalhavam nos ensaios com a gente. Né? Eles vinham assistir ensaios, discutiam com a gente personagens e tal, e depois nós levávamos esse tipo, esse tipo de conversa, de debate para a plateia, uma vez por semana. E isso era um resultado brilhante, sabe? era um resultado que gratificava muito o público, porque ele não fica isolado, não fica uma discussão assim fechada para um grupo de pessoas que entendem da intelectualidade, ou entendem disso, ou entendem daquilo. Não, isso era aberto, de uma certa maneira, para todo o público. E esse público tinha diversas, diversas pessoas de várias profissões, não é? e essa turma se interessava por esse debate. Isso foi muito bom nos anos 60, 70. Foi uma forma também de se levantar o teatro como qualidade. Né? Uhum. E eu acho que é muito importante, se pudéssemos... né? Infelizmente, hoje em dia, você não arruma mais patrocínio. Você não tem um governo dando um apoio. Nada disso. Eles estão limitando o teatro ao nada. Né? Então, nós, como seres humanos como pessoas de teatro, que queremos que ele não morra, nós continuamos a fazer esse tipo de experiências, que sempre deu certo. Uma experiência no bom sentido, que não deixa em momento nenhum de ser uma arte, de ser uma peça de teatro
1: perfeitamente, grande discurso, muito importante aqui de Otávio Augusto, ele que está na peça Tropa e que celebra os seus 60 anos de carreira, apresentações sexta e sábado às oito e meia da noite e no domingo às 19 horas no Guairim ingressos à venda imperdível, hein? Lá pelo site Disque Ingressos Otávio, obrigado demais foi uma honra pra gente aqui pra, pra Educativa FM contar com a sua presença sucesso honra, mais uma é, vez
0: essa honra é mútua, porque nós brigamos pelas as mesmas coisas, é, né? é pela cultura, pela arte, e vocês, muito obrigado por nos trazerem para cá, por nos permitirem convidar a todos os curitibanos, paranaenses,
1: para nos ver. Será um grande prazer para nós. Valeu demais. Prazer a nossa Otávio Augusto marcando presença aqui no papo educativa. Mais uma vez para você, é peça a tropa com apresentações neste fim de semana, sexta, sábado e domingo no Guairinha, Ingressos pelo site Disque Ingresso. E por falar em ingressos, gente, tá uma loucura lá no no estádio Couto Pereira, desde ontem. Os ingressos para o show da banda que se apresenta no dia 23 de março de 2023 começaram a ser vendidos hoje de forma online às 10 da manhã e às 11 presencialmente. Segundo o nosso repórter André Molina, que está por lá, entrou aqui pela manhã, a 6 mil pessoas, cerca de 6 mil pessoas no estádio Couto Pereira. É maior que, que o show de muita gente, né? Queria até colocar o nosso pessoal no papo aqui, o Franco, o Gabriel e o Henrique. Gente, que loucura isso aí. Primeiramente, boa tarde, viu? Bem-vindos à Educativa.
3: Boa tarde, Vocês boa
1: curtem tarde. um Coldplay? O que vocês credenciam esse sucesso todo?
3: Ah, bom,
4: primeiro, acho que tem o um efeito Rock in Rio aí, né? Que teve um Teve uma exposição de um show deles que é um barato, né? Uma, uma relação banda-público, assim, até de... Antes nunca vista, né? A coisa da pulseirinha tal. Tem todo esse mise-en-scène que faz o público participar, né? Mas eles também é uma grande banda, né? Que tem uma trajetória super legal e... E o Brasil gosta muito do Coldplay, que eles vêm muito para cá tocar, né? Então acho que tem essa, essa é, recém-rock in Rio misturado com... Com o grande sucesso que eles têm, né? Perfeito.
1: Henrique Peters, ela desculpa eu errei seu nome, né?
4: Peters, Peters,
1: Peters, é, vai de tudo. Peters, isso.
3: Peters tudo. tudo é, bicho. é mutante, né? Vai, vai o que vier. É, tudo
1: mutante. Por falar nisso, o nosso papo educativo é também é mutante hoje, porque quem está na linha é o André Molina, mas já já ele entra. Antes de dar o gostinho do que vem por aí, para você que conseguiu o ingresso pro Coldplay. Play. É, viva la vida Com o Coldplay a gente vai falar da banda Porque o André Molina e o nosso Lucas Franco Estão lá no Cold Pereira Trazendo as últimas informações Como é que está o movimento aí galera? Muita gente, muito guarda-chuva Aliás, teve é um temporal danado né? Eu sei que muita gente tomou aí Chuva, raios e trovões na cabeça Mas em busca de um ingresso Ainda tem? Boa tarde, bem-vindos
5: Boa tarde, Cris Castilho Beto Pacheco. Pois é, a chuva não dá trégua e agora piorou. O pessoal já começou a armar os guarda-chuvas aqui, né? Essa fila que, segundo a organização, antes de abrir para a venda tinha 6 mil pessoas, né? E, então a chuva começou aqui, mas o pessoal continua comprando ingressos. E eu estou aqui com as arquitetas, né? A Geovana e a Luana. Né, elas que acabaram de chegar aqui porque elas tentaram fazer uma compra online e, e depois das 10 horas que começou a venda, em pouco menos de 10 minutos já acabaram os ingressos. Então, Giovana, a saída foi vir aqui para o Conto Pereira tentar comprar ingresso, é isso? É. É isso mesmo, a gente se dividiu em duas, duas equipes. Tentamos fazer a compra através do presencial, tem uma equipe ali na fila e nós tentamos através do virtual, mas não foi possível em dez minutos, em seis minutos, né? Seis minutos e estava tudo esgotado. A gente até colocou o ingresso no carrinho, mas depois disso já já não conseguimos finalizar a compra e aí viemos direto para cá para tentar a nossa segunda alternativa. E Giovana, parece que tem aí um um limite de ingressos por pessoa, né? Quantos ingressos que dá para comprar por pessoa? Pelo que a gente conversou com o staff ali na fila, são seis ingressos por CPF sendo dois, é, meia, e com grau de parentesco. Então você não pode comprar ingresso para uma, qualquer pessoa né, que não tenha um grau de parentesco com você. É essa é a informação que a gente tem até o momento. Ah, legal. E eu estou aqui com o Lucas Franco, ele andou pela toda a fila do Couto Pereira. O Lucas, você andou uh, uh, avaliando aí e está levantando algumas informações exclusivas, não é? Boa tarde, Cris, Beto, todo mundo que está ouvindo o papo educativo de hoje. Andei o Couto Pereira inteira Dei uma volta no estádio, numa fila enorme, <risos> e me surpreendeu que algumas pessoas chegavam no final da fila... e elas não pareciam muito preocupadas é, em conseguir os ingressos ou não. Andando por essa fila, eu e a Molina, a gente deu umas voltas aqui... a gente descobriu que alguns rumores de que vai ter um novo show... as pessoas estão comentando bastante de que vai ter um novo show... É, já no dia seguinte desse show marcado... então algumas pessoas estão confiantes de que assim que acabar os ingressos para esse primeiro show... Vai ter um novo show, um novo lote e pessoas especulam que talvez até mais de dois shows. Então é o que se fala aqui no Coto Fereira, chovendo de novo. Inclusive eu estou com a Luana e a Luana ela tem uma informação que deixa mais consistente de que pode mesmo ter uma sessão extra do Coldplay em Curitiba, né, Luana? Isso. A gente estava fazendo então a compra online. Não conseguimos, esgotou super rápido, mas a gente veio tranquila aqui para a fila do Couto, porque no próprio site da eventinha a gente conseguiu ver a informação de que vai ter o show do dia 22 de março. A gente tirou print e tudo, mas logo saiu essa informação, então eu não sei se eles soltaram antes da hora, mas a gente está aqui, mais de seis pessoas, a gente ainda está tranquila, porque se acabar a gente ainda está na expectativa do show do dia seguinte. Ah, Cris e Beto, então tomara que se confirme aí essa nova data do Coldplay em Curitiba, informação exclusiva da educativa, e eu tenho uma outra informação de um outro show em Curitiba. Ano que vem, acabei, acabei de receber aqui, teremos Death Leopard e Motley Crew. Essa é para os amantes do Hard Rock norte-americano. É com vocês, Chris e Beto Pacheco.
1: O melhor do jornalismo investigativo Isso. e cultural aqui na educativa, muito bom, hein? Eu tô preocupado se
2: o Lucas tá... o penteado dele desmanchou debaixo né, é, dessa água tá A correria. Deve Ainda tá.
1: bem que ele é coxa branca, então não foi um grande esforço não, ali não, não dar uma volta no Couto que... Pereira. Chateado. Agora informação muito importante, hein? possivelmente um novo show no dia 22, um dia anterior à apresentação marcada do Coldplay uhum. aqui em Curitiba, então os fãs que são milhares ou milhões fiquem atentos a informações exclusivas daqui a pouquinho talvez até no nosso site né Beto, assim que se confirmar o paranaeducativafm.com.br a gente vai continuar cobrindo essa loucura toda e também tá rolando uma gincana né, equipes equipes, né? tipo tem todo um regulamento é. só pode comprar sim, sabe que loucura, vale lembrar né, Coldplay fazer seis shows em São Paulo 10 em Buenos Aires que coisa gente, que talvez a banda é, não diria mais importante mas de maior apelo de público dos últimos anos né, coisa louca eu quero saber quem é que tá com a minha parte desse dinheiro todo. <risos> <risos> muito bom, agradecendo novamente André Molina e Lucas Franco que estão lá, pode voltar pessoal viu saiam da chuva aí vem, pra dos estudos. vamos dar sequência aqui o Papo Educativo de hoje aliás você participa pelo 3331756 é, dizendo ainda, você tentou comprar ingresso? Deu certo? Não tentou? Colou no site lá? Deu uma travada? Tinha fila de espera online? Foi até o Couto? Participe, mande sua mensagem, seu alô para o nosso WhatsApp, repetindo para você, 3331758. É, temos também aqui o nosso... What? Pelo, pelo Instagram, Instagram também. Rádio rádio arroba Paraná. Rádio Paraná Educativa.
2: Este mesmo. Vamos à sequência, Beto? Vamos lá, pessoal, porque a banda Black Maria, que já está na estrada há 26 uhum. anos... Cara, quando eu falo isso é um negócio tão incrível <risos> <cara>. Quatro <risos> álbuns e agora um LP uhum. também, um vinil, e por um longo período esse grupo foi sinônimo da Noite Curitibana, uhum. né formado aí por Franco Calgaro, Gabriel Teixeira, Rogério Magrão, Beto K. e Henrique Peters. O Quinteto já tocou na Europa e Estados Unidos e eles comandam a, comandaram né, a saudosa segunda que eu gosto, que era lá, não era só o que faltava, quem que nunca foi lá. Noite que convidavam grandes artistas brasileiros, Pedro Luiz, Nação Zumbi, enfim. E no próximo domingo eles vão abrir o show da icônica banda Os Mutantes, comandada por Sérgio Dias, o espetáculo que será lá no Teatro Up Experience, no campus da Universidade Positiva. E a gente recebe aqui um grande parte aí da banda, o Franco, o Gabriel e o Henrique estão aqui presentes, olá pessoal, tudo bem?
3: Opa, tudo jóia,
2: bem-vindos bem aí, e eu, que, eu vou começar com o Henrique então, que é o Elo, né, é uhum. o integrante que é o uhum. Elo, porque ele toca em ambas, né, é isso aí. toca tanto na Black Maria quanto com Sérgio Dias nos Mutantes, como é que surgiu esse convite, Henrique, para ir lá tocar com eles?
4: Foi pelo Black Maria. Sim. Em 2003, eu, a gente foi para o estúdio dele, né, com o Black Maria, para ele produzir o nosso disco 1320. E na gravação ele brincou, né? Falou, Vou roubar o tecladista de vocês, tal. E 2006 teve o convite, daí para eu entrar nos Mutantes, que foi bem louco, assim, ele ligou, falou que a banda tava voltando, e eu disse, pô, me avisa pra eu ir no show, ele falou, <risos> não, meu, você vai tocar, eu falei, tá louco, meu, de... no outro dia eu tava lá em São Paulo já fazendo ensaios lá com, com eles.
2: E, e esses, esses, essa produção, vocês ficaram várias, várias semanas, mais de um mês, né? Mês,
4: tipo... Foi, foi.
2: Foi um
3: mês, porque a gente, a gente tinha segunda, né, uhum. tinha segunda-feira, então a gente tocava na segunda, terça-feira pegava o carro, e ia pra São Paulo, era Cotia, né, a casa dele, o estúdio era na casa dele, e aí ficava a semana inteira na casa dele, convivendo ali o dia a dia, gravando e, né, vendo o dia a dia do Mutante mesmo, e a gente aprendeu muito, né, foi tão, não só musicalmente, assim, mas a vivência, né, de estar do lado de do, um do, do, né, do herói nosso, assim, né, um ídolo, né, foi muito
1: bacana. Foram, no total, acho que uns quase seis meses. Caramba, indo lá para lá direto. Isso. Vale lembrar, né, Beto, que a gente fez uma entrevista aqui com o Sérgio Dias para falar do show. Foi uma das mais curiosas, interessantes e surreais, assim. Maravilhoso. É, foi de Avião Concorde a história da música brasileira, de Rita Lee, a Arnaldo Batista. Expulsou tudo... alguém que estava lá é, com é, ele. Tirou alguém, tu... deixa eu falar o que eu quiser. <risos> tudo isso está disponível no, no nosso Spotify. <risos> tá, e ainda aproveitando esse gancho aí, queria saber da relação ali, no tete-a tete, no pessoal com o Sérgio, né, no palco, enfim, com, como é que é essa figura tão icônica e tão interessante da nossa música, o Henrique? Você que convive aí, né, diretamente com ele.
4: Ah, você meio que resumiu o que é o Sérgio aí, né? É um, é um cara que é uma enciclopédia viva, assim, né? Da, não só da música, como da arte, assim. Ele é um cara que te, tem shows que eu até brinco. Pô, Sérgio, hoje nem precisava do cachê, cara. Obrigado, hum. porque são experiências que a gente tem, assim, com ele que são impressionantes. É uma pessoa, realmente, um gênio. Um cara que, né, a gente, quando a gente foi para lá, a gente viu a genialidade dele. E tocar com ele, então, é uma, pô, eu, nós todos crescemos muito, né? Assim, musicalmente, e, e é um cara que tem hoje esse lado meio de pai uhum. da gente. É um cara que cuida, que gosta. É, é, sempre que eu busco alguma, tenho alguma, alguma dúvida, uma curiosidade sobre a época ou técnica, ele tem paciência e nos mostra tudo. Então, é o, o Sérgio é meio que um paizão. Então, a relação da banda é muito de amigos, assim, é super legal isso
2: queria aproveitar e perguntar para o Gabriel. Como é que vocês se conheceram? Como é que esse grupo se juntou? Porque, caramba, é muito tempo, né? Já Apesar de que teve um, um período da, da vida da banda que tocavam direto, agora mais nem tanto, mas, poxa, conseguir manter essa unidade, continuar tocando, fazendo shows legais. Mas como é que, como é que vocês se conheceram?
6: Bom, é, a gente fazia parte, assim, na década, no começo da década de 90, assim, final de 80 até, é, das bandas covers, né? Então uhum. eu fazia parte do Beethoven, o Franco do Carpe Vita, Carpedínia, Carpe Vita. Todo né? Todo mundo tocando no poteito. Exatamente. Né? <risos> e o Henrique no Ipsis Literis. Então a gente era banda irmã, assim, dessa época, né? Uhum. Essa cena que teve, assim, é, no começo, foi muito forte, assim, para, né? Esse, esse, é, a gente viajava muito no interior, tocava muito no interior e se cruzava direto. E daí é, com eu eu fui pro senhor banana depois e nessa mesma época o, o black maria também tava surgindo assim né e daí acho que mais eu acho que tudo foi pela amizade assim né não só pela música mas pela pela, pela nossa conexão assim né é, acho que a gente tem a mesma vibração assim o black maria uhum. assim a galera que é do black tem, bate a mesma vibração, assim, a gente tem um, um astral muito, Isso, muito os, parecido. Os filhos
4: nascem tudo no mesmo dia. É, 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 é. bizarro. É, né? o,
6: meu, o meu filho nasceu no mesmo dia que o do, do Henrique. Olha aí. E, o, e o Franco, a, a, o, a filha dele, nasceu na, no mesmo dia que a filha do, do baterista.
3: Ah, né? Não, horas depois, é. ou seja, uma foi gerada antes do show e outra depois. Do
1: show. <risos> Isso que é sintonia, hein, gente? Ah, pai. Black Maria com a gente no Papo Educativo, a Franco Calgaro, Gabriel Teixeira, Henrique Peters. Vamos de música? Vamos gente, o que, que o Beto separou? Umas coisas. Ó, pensou
2: a dedo Gabriel, aí, Beto. Eu acho que vamos abrir, que tocando. Se eu não me engano, essa música inclusive é do Gabriel, baixou. É,
6: Isso, é uma música minha, de é uma poesia da Alice Ruiz. Exato. É uma parceria ah. com a Alice, que é maravilhosa. A gente gravou no Black Maria e também com Banana. E depois a gente fez uma versão do Black com Banana também, que é bem legal.
1: Black Maria faz show neste domingo, hein? Abrindo para os Mutantes lá no Teatro Positivo Up Experience e aqui, a gente vai de música com eles, baixou.
7: A vida voa sem asas A vida passa de graça Cada momento que chega É uma outra viagem Cada dia que nasce Só está aqui de passagem Muita gente como a gente Passou a vida na estrada Vem levada ao vento A vida é Também a vida segue o seu caminho, a vida corre como um rio, a vida voa sem asas, a vida passa de graça. Só está aqui de passagem Muita gente como a gente Passou a vida na estrada Nuvem levada ao vento A vida é uma viagem good
0: EDUCATIVA forget
1: Estamos aqui, acabamos de ouvir Black Maria com baixo Black Maria é uma das nossas atrações, o Papo Educativo de hoje, estamos com Franco Calgaro, Gabriel Teixeira e Henrique Peters. Pois bem, ingressos do Coldplay anda meio difícil, né mas o show de domingo ainda tem, né? Fala aí pessoal, onde está a venda? Sei que tem promoção, qual que é o rolê?
3: É, no Disque Ingressos, entra lá, procura Mutantes, tem várias promoções... É, Comprei um, ganhei dois, algumas uma, coisas assim. O Henrique
4: tem tá mais dentro. Né? Sorria, ganhou, outro, sei lá. É, dá uma olhada, a gente lá. quer ver vocês lá. Isso sim.
1: Muito bom, não é tem pra... limite, não, né? Pode comprar quanto quiser. E tá não lá, tem
4: mano. fila também, pode chegar isso. Nem pra
2: meia entrada, nem nada. Não. E acho que não
1: vai chover também.
4: Aliás, pessoal,
2: é, é, falando do play assim. Meus primos aqui, todos desesperados que não
1: conseguiram. A filha da Patrícia está tá chorando. Tá que coisa, hein? Que gente. Coisa, gente. Ei, Vamos lá. Vamos dar sequência aqui ao papo educativo. Agora, naquele momento, né? É, hum. Lado B ou não? Aquelas hum. coisas que a gente vai lembrando e investigando. Porque o clipe de Senhor Sol. Apareceu na MTV, mas nos piores clipes do mundo, é isso? Ah, tá tá isso. O Marcos Mion,
6: <risos>
3: isso é uma façanha. É, isso, gente, isso, isso é, é uma é, coisa assim.
6: maravilhosa, Currículo. 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 Isso foi, foi a melhor exposição que a gente teve. Olha. É. É.
3: Graças à sunga desbotada do Gabriel. aqui é. Ainda tem essa sunga,
6: Gabriel? Ela tá, tá no museu, né? Ah, <risos> se enquadrou, né? tá, tá, no tá meio desbotada, é. mas ela...
3: Tente descrever
1: é, um pouquinho o clipe pro pessoal. que, que É que na viu. praia, né? É, o... na Guarda do
3: Embaú, é, é, né? é o Raul Machado, né? o Sim. diretor. Mas o engraçado foi que a música chama Senhor Sol. Ficou uma semana lá. <risos> Nada de sol. Nada de sol. <risos> aí no único dia que deu um Lusco Fusco ali, o Entre nuvens é, agora... a gente correu, falei, vai, filma tudo de uma vez. E, e aí, assim, não tinha tanta gente assim na praia, né? Não tinha tantos biquínis assim. Aí tivemos que pegar o um menino de sunga <risos> aqui. Cara. E aí, mas até que foi, né? Teve essa repercussão toda aí, ó. Tanto estamos falando dele hoje. É. Mas a gente tem uma novidade aí, muito bacana. A gente tá pra é. lançar um clipe com o Raul Machado também, de uma música Boa nova que chama beleza. Tela Plana. Boa. E logo, logo, já tá prontinho aí...
4: Finalizado. Alô né?
1: Marcos Mion. Né? É. E a
4: sunga. Cuidado, né? É. Próximos capítulos da sunga. É. É.
1: Muito Agora... bom. Black Maria aqui com a gente no Papo Educativa. Você participa mandando seu alô para o 33317516.
2: Não, e assim, não foi à toa também, né? Ser na Guarda de Imbau. Vocês tiveram uma relação boa com a, com a praia, né? Acho que logo que a gente. 96, o
3: primeiro ano que a gente foi para lá. É, eu conheci a Garopaba, o Magrão, já, o Batera, uhum. o Rogerinho já tinha passado por ali. Ele falou, não, tem uma praia ali que não é tão agitada quanto o Garopaba. Quem sabe a gente consiga um lugar para tocar e tal. Eu tinha uma caravan 81 na época, assim. Enchia a caravan. <risos> e na chegada da guarda já tinha uma pizzaria, bar, blues bar, jazz bar, se assim, Ele falou, olha lá. A gente chegou lá, era um californiano, é, uma figura, o Richard... E a gente mostrou, né, o som, já curtiu, já fez, e ali a gente foi ficando, ficou um mês, dois meses, no ano seguinte voltou, ficou mais um mês, e aí em é, 97 a gente já tava com o nosso disco, aí vendeu muito bem na, na guarda, e o bacana é que naquela época a guarda tinha gente do Brasil inteiro, então deu uma disseminada muito legal antes da internet, né, antes do celular antes é, a guarda
1: da... tem, um, tem um clima meio místico, digamos, tem. ali, né, tem uma coisa meio tem, só comida natural, ali. passei um carnaval lá aliás, foi uhum. sensacional, viu muito
5: bom, né. É, é.
6: No, no final a gente chegou a tocar 10 temporadas seguidas lá, né e daí vinha o pessoal que ia pra guarda, e, né, com tiozinho, assim, né, alugando a casa. Ele falou, ah, aqui tem não sei o quê, tem a, a Pedra do Urubu, não sei o quê. Ah, e tem o Black Maria também, que fechou. Então a gente... <risos>
1: Faziam parte do, do é, cenário.
6: A gente tinha adesivo, em todas as casas tinha adesivo, então era um, foi, um, foi um lance muito legal, assim.
3: E o segundo disco demorou, é, muitas músicas falam da guarda. O Senhor Sol fala da guarda, Yellow House... E lá a gente conheceu também o Baia, Rock Boys, Maurício Baia, que a gente fez depois várias parcerias, trouxe ele aqui para Curitiba. Ah, o Educar Fomos pro Rio, também. O Educar também. também chegou a
6: produzir The músicas Fala, com a gente. Né? E... Produziu
3: aí, demorou, produziu mais cinco é. faixas. Ultraman também, a gente tocava junto é. com é. eles e aí fizemos várias parcerias. Então ali era meio que um, um caldeirão, né? Ali é. catalisava e espalhava pro, 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 pro mundo até, porque tinha muita gente de fora. E o Richard, ele era muito amigo dos caras do Sublime. Olha. Era um seguidor do Grateful Dead. Então ele apresentou muita coisa pra gente, sabe? O Sublime, inclusive, o Galactic, uma banda que a gente gosta muito. Então teve também uma escolinha, uma, uma influência, escolinha, né? uma influência ali né? que pegou geral a
6: gente. Inclusive sabe? esse cara, que era o empresário do, do Sublime, é, chegou a ver a gente tocar... E ele chegou. Ele falou pra gente que a gente é uma, é, tinha muita gente na, na Califórnia que tocava Sublime, mas que a gente chegava mais no, no espírito da banda hum. do que qualquer banda que ele já tinha visto.
3: Que demais, hein? Esse comecinho era, era, tinha muito pouca gente na guarda, assim, sabe? Era muito. Quase que todo mundo se conhecia. Você é, tava é. na noite, tava na praia, estava no mar, tava na areia.
4: Então, Comendo é aquele, aquele açaí muito bacana, né? <risos> E tem um detalhe, né? Fora que aguardo, acho que é a praia mais bonita é que eu vi bem. na minha vida. Então tem isso também, né? Um belo atrativo fora, né?
6: Surf, é. onda,
4: né? É. Tudo mais. O
3: Batera tá com uma casa lá, próximo. É ah, meu
1: Deus. E, mais 10 anos. Pô, e eu é. acho
6: que esse, esse começo de ano a gente vai estar tá lá também. É.
1: Legal. Show. Demais. Black Maria com a gente no Papo Educativa. Vamos de mais música, então? Aquela dos piores clipes do mundo, mas a música é sensacional. Não podia deixar passar batido, né? Senhor Sol com Black Maria. Vamos nessa.
4: Papo Educativa.
1: Black Maria com o senhor Sol, a banda se apresenta neste domingo, se liga aí, hein? Abertura para os mutantes lá no Teatro Up Experience, Campos da Universidade Positivo, Ingressos à Venda pelo Disque Ingressos. E tem novidade, né? A gente comentou aí do LP que tá pra sair, um clipe que certamente vai ser melhor do que a música Sr. Sol. E <risos> tem música nova pintando aí, galera.
3: Tem, a gente vai fazer. A gente não pretende lançar um disco, né? Vamos hum. fazer lançamentos é, homeopáticos aí, né? Até porque a gente entendeu que é, gera mais relevância, né? Você Mudou a um dinâmica, disco inteiro, né? É, Mudou. vai mantendo ali uma, uma frequência, né? Então, tem o disco vinil, que é uma coletânea, na verdade. Tem músicas do 97, 2000, 2006, que é o 1320. É, o clipe que já tá prontinho. Então, a gente está preparando uma festa de lançamento. O Raul Machado também, a música chama Tela Plana, Música nova. É... Terra
1: plana ou tela plana? Tela. Ah, ah,
3: tela
6: plana. Não, é, uma <risos> é uma crítica legal. Justamente
2: ah, a show de bola. Né? Eu não esperava menos de você. <risos> é,
6: é que assim, o lance da tela plana, é o lance dos do, do celulares, né, uhum. da, da coisa toda, e é justamente essa burrice, né, essa, esse lance que faz até a galera não, não olhar para. É, né e não rever essa esse quer dizer essas ideias malucas assim que pintam conspirações e tudo mais Você acaba sendo capturado
2: é. por aquilo e é, não consegue sim. ver o que está em, né? é. tá em volta às vezes é tão óbvio né o que tá em volta às
3: vezes é tão óbvio é. que né tem que tem que esfregar na cara está assim, difícil
1: tô... falar sobre óbvios para esses dias é. é. tá cada vez mais difícil, é. difícil. isso para gente comunicador né, sim, é, tudo, né. É complicado vamos lá temos algum aí? não né mas tem aqui Ó, tem a que falou que adorava as baladinhas com Black Maria também
2: frequentadora assídua. Da... Eu fui, eu falei pro Franco, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar ele aqui, acho que foi comecinho do ano, final uhum. do ano passado, não me recordo agora. Uhum. E assim, eu ia, mas segunda-feira praticamente todas as segundas-feiras e acompanhei muito, muito a banda. E sempre que tem os eventos aí comemorativos de 15 anos, 20 anos. Uhum. <risos>
1: Não, e um, um feito, né, eu acho que em Curitiba o tempo de bandas tem o uhum. um, seu funcionamento meio diferente. Eu acho que vocês uhum. são um caso exemplar não, dessa manutenção, 26 anos. Eu, o
2: tempo. Gabriel é uma coisa quase genética, esse lance de bandas que duram muito tempo, que o pai dele é Paulo Teixeira do ah, Blindagem, né, enfim. então já tá no, no cerne da coisa. Esse,
3: esse final de semana a gente tava na ilha, né, e infelizmente o Rick não tava, tava na correria com os Mutantes. Mas ali acho que deu pra gente ver bem, assim, a, a fórmula, sabe? Até isso que o Gabriel comentou, da amizade, da, né? Da gente ter essa, esse vínculo extra musical, né? E ali a gente viu, porque passou sábado um dia chovendo e a gente passou o dia inteiro na varanda tomando cerveja e dando risada e contando história. isso aí, acho que, queira ou não, vira música, né? Isso aí, na hora que a gente vai pro show, vai junto com a gente nessa... Né, essa é a irmandade, né?
6: É, eu diria, assim que se não for divertido, não é sustentável. Entendeu?
3: <risos>
4: então,
6: o Black, Ma Black Maria é muito divertido, a gente tá junto. Esse é o
4: nome do disco novo, tá, Pô, galera? Gostei desse lema. <risos> né? Spoiler vamos aqui, divertido e sustentável. <risos> tá, é, se não for...
2: Né? Nós vamos colocar isso na parede da redação. É. Gente, é. Fazer um quadrinho com essa Pô. frase. Pode, gente? Podemos pode, pode, pode pode, optar essa ideia
1: tá ah, bom. Black Maria com a gente. Vamos nos encaminhando para o fim desse papo super bacana. Cheio de coisa, hein? Para você, de Otávio Augusto, Coldplay, Black Maria, Os Mutantes, tudo isso e muito mais. É, sim, um papo educativo. Gente, valeu demais ao Franco, ao Gabriel, ao Henrique. Sucessão no show. A gente provavelmente estará por lá. Domingão, hein? a partir de que horas, gente? O... 19 horas. São 19. 19 horas, isso. 19 horas, abrindo para os mutantes lá no Teatro Up Experience, no campus da Universidade Positivo. Ingressos ainda tem pelo site Disque Ingressos, Beto. Henrique, Demais, hein? Henrique com cachê dobrado. <risos> é. <risos> Valeu, gente. Valeu. Obrigado pela presença. Obrigado vocês, sucesso. Grande, Valeu. Sejam tô. sempre bem-vindos à Educativa, viu? Muito Maravilha. obrigado. Que traremos obrigado. o vinil aqui, hein? Opa. Boa, vamos lá. E vamos encerrar com música, obviamente. Hum. A Lua foi o cinema é, do Leninski é a letra, né? Isso. A poesia dele. Muito legal. Beto, que tal? Valeu demais, hein? Valeu demais. Obrigado, Cristiano. Fui louco e divertido, louco e diz divertido. É o Elfressato. <risos> Agora sustentável. vai ser sustentável e, sustentável. e divertido. É. Fabrício Manaus também com a gente. Todo no rolê da operação tivemos entradas ao vivo né com os nossos repórteres e a cobertura, aliás, dessa loucura do Coldplay continua nas nossas redes e também no site paranaeducativofm.com.br Vamos encerrando por aqui. Paz, saúde bom senso para você. aí Beijos. Tchau. Black Maria no radar.